0: Wir haben heute den Start unserer Sommerpredigtreihe, weil im Sommer weiß man nie, wer ist da. Und wir haben gesagt, hey, wir predigen über Gleichnisse. So, jeden Sonntag gibt es ein Gleichnis, das ist sowas wie eine Parabel, ein Vergleich, eine Geschichte, die immer was mit unserem Leben zu tun hat. Und ich mache heute den Auftakt mit einem Gleichnis, Martin Luther übersetzt oder überschreibt das so, das Gleichnis vom Schalksknecht. Sagen die meisten Leute, was, was ist das? Nun, ich lese es euch vor und ich lese euch das ganze Gleichnis vor. Und auch wenn die meisten von euch lieber YouTube schauen, heute wird dir was vorgelesen. Ist das gut? Für alle, die nicht lesen wollen, heute wird dir etwas vorgelesen. Matthäus 18 und dort ab Vers 21. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern 77 Mal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, Abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. By the way, wäre heute ein Millionenbetrag. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei. Und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, wirkte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit dem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der sein Bruder nicht von Herzen vergibt. Ich versuche, dieses Gleichnis in unser Leben zu übertragen. Ich spule nochmal richtig weiter zurück, weil wir sind alle Menschen. Wir haben alle äh, ganz ähnliche Ansätze im Leben. Und irgendwann mal gab es einen Menschen, der hieß Lamech. Den kennt ihr nicht persönlich, ihr seid doch nicht mit ihm verwandt. Aber der hat etwas geprägt und etwas ausgedrückt, was die meisten von uns schon mal gefühlt und gelebt haben. Weil er ist der Erfinder von etwas, das nennt man heute Rache. Rache heißt jetzt nicht nur ähm, Blutrache. So, du hast jemand aus meiner Familie umgebracht, jetzt mache ich das auch bei deiner Familie. Sondern Rache meint einfach, du hast mich verletzt, du hast mir wehgetan, innerlich oder äußerlich. Und das Ergebnis wird sein, ich werde dich jetzt auch verletzen. Das hat ein Mann namens Lamech erfunden. Der hatte ein paar Frauen. Und by the way, hat er den Frauen das angekündigt. 1. Mose 4, Vers 23. Und Lamech sprach zu seinen Frauen. Ist immer schlecht, wenn man Frauen hat. Aber anyway, Ada und Zilla, und wenn die dann auch noch so heißen, aber ganz egal. Ada und Zilla, höret meine Rede. Ihr Frauen Lamechs, merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kein soll siebenmal gerecht werden, aber Lamech 77 mal. Jetzt weißt du auch, woher die Zahlen kommen in diesem Gleichnis von sieben und 77 und in der Parallelstelle sagt Jesus 70 mal sieben. Das macht by the way 490. Das kriege ich auch noch hin. Jetzt kommen wir zurück in diese Geschichte. Also, Lamech hat etwas erfunden, was für uns alle ein Teil unseres Lebens ist. Zurück zu dieser Geschichte. Petrus kommt zu Jesus und er stellt ihm eine Frage. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das aus meinem Berufsleben sehr gut. Ich bin ja Pastor. Und Petrus kommt zu Jesus und sagt, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der mich verletzt hat? Wenn es eine wirkliche Frage gewesen wäre, hätte er jetzt einen Punkt gemacht, beziehungsweise ein einfaches Fragezeichen. Macht er aber nicht, sondern er beantwortet die Frage schon. Das meine ich damit, das kenne ich sehr gut. Leute stellen mir eine Frage, sie wollen aber gar keine Antwort haben, sondern sie beantworten mit ihrer Frage sich schon selber und wollen dann, dass ich sage, ja genau, so sehe ich das auch. Das ist aber keine Frage. Und so eine Art von Frage hat Jesus jetzt mit Petrus. Ähm, ja. Also Petrus kommt und sagt, Jesus, ich habe eine Frage. Und Jesus sagt, ja, frag doch mal los. Ich antworte doch immer gerne, kennst mich doch. Jesus, wie oft muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Und dann liefert er die Antwort schon mit. Siebenmal? Hat er auch Lamech gelesen. Aber der wusste auch noch was anderes. Damals, zur Zeit der Rabbiner, das waren die Prediger von damals, Lehrte man Folgendes, wenn jemand dich verletzt, wenn jemand dir wehtut, dann musst du dreimal vergeben. Dann ist gut. Das heißt, die Latte für Spiritualität, für geistliche Leute, für gottgläubige Leute lag bei drei. Also wenn Debbie jetzt dreimal zu mir sagt, Idiot, ich vergeb dir, Idiot, ich vergeb dir, Idiot, ich vergeb dir, Idiot, Klatsch um das mal so bildlich zu machen. Das wird sie natürlich nicht machen. Ähm, wenn, wird sie das bei David machen, aber nicht bei mir. Aber anyway, dreimal. Also da liegt die Latte. Dreimal. Für geistliche Leute, für spirituelle Leute, dreimal. Und wenn du das jetzt im Kopf hast, dann verstehst du Petrus, der sagt, Herr, wie oft muss ich vergeben? Siebenmal. Also der Weltrekord liegt bei drei. Und Petrus verdoppelt das mal eben und legt noch einen drauf und er sagt damit letztendlich, Herr, all diese anderen Leute sind bereit, dreimal zu vergeben. Ich, Petrus, wäre bereit, siebenmal zu vergeben. Also am Morgen liegt die Latte bei drei, während Petrus mit Jesus spricht, liegt die Latte bei sieben und jetzt denkt Petrus, jetzt gibt es mal so ein richtiges Lob von Jesus. So, Leute, kommt mal alle her alle mal herkommen. Hey, Freunde, das ist Petrus. Und ihr wisst, die richtig die Leute, die richtig gut drauf sind, die vergeben dreimal. Aber ich habe einen gefunden. Petrus, mein Jünger. Ich, ich wusste es. Großartiger Typ. Der ist bereit, siebenmal zu vergeben. Ladies and Gentlemen, Applaus für Petrus. Und Petrus in Erwartung dieses inneren Applauses. Siebenmal. Und da sagt Jesus Petrus, nicht siebenmal, fünfmal, 70 mal sieben. Und das Gesicht rutscht ihm nach unten. Klatsch. Merke, stell keine blöden Fragen. Weißt du, lass das einfach so. Dreimal ist doch klasse, oder? Siebenmal, jetzt, weißt du, heute Morgen waren wir bei dreimal und am Ende des Tages sind wir bei 490 Mal und Petrus dachte, ab jetzt frage ich gar nichts mehr. Wer weiß, was Jesus dann sagt. Jetzt geht, Jesus dreht das Gesetz von Lamech um, der sich 70 und siebenmal und x Mal rächen will und dreht das auf 490 und ich habe mich gefragt, warum sagt Jesus wir müssen zur Not 490 Mal vergeben. Und ich sage dir, was ich denke, weil das Leben nicht fair ist. Weil wir verletzen andere Menschen und andere Menschen verletzen uns. Weil wer nicht verletzt werden will, darf keine Beziehung haben, darf keine Freunde haben, darf niemals heiraten, darf keine Kinder haben und darf auf gar keinen Fall zu einer Kleingruppe gehören, geschweige denn zu einer Kirche. Auf gut Deutsch, wer nicht verletzt werden will, sollte auf eine einsame Insel gehen und mit keinem Menschen Kontakt haben. Aber manchmal ist das noch stressiger, weil dann bist du den ganzen Tag mit dir alleine. Das kann auch gefährlich sein. Es geht nicht um Entschuldigungen, sondern es geht darum, dass Jesus deutlich macht, Freunde, ihr seid noch nicht im Himmel, ihr lebt auf dieser Erde, ihr lebt mit Menschen zusammen. Und das bedeutet, wenn eine Kultur gelingen soll, in einer Familie, in einer Kirche, in einer Firma, mit Freunden, wie auch immer, dann gibt es eine Sache, die müssen wir lernen, loslassen, vergeben, sich nicht rächen. Und dann erzählt Jesus eine Geschichte, die ich jetzt mal übertrage ins 21. Jahrhundert, damit das nicht so, so innere, gleiche Abläufe hat mit König und Schalksknecht, was ist denn das alles. Und ich übertrage das einfach mal ein bisschen auf heute. Der Gründer eines erfolgreichen Unternehmens lässt alle Bücher prüfen, alle kommen. Abteilungsleiter, Angestellte, Mitarbeiter, alle kommen. Das Ergebnis, der Vizepräsident hat seine Hand in der Keksdose. Im übertragenen Sinne. Problem ist, er hat einen Lebensstil, den er sich nicht leisten kann. Er hat systematisch Firmengelder veruntreut. Und diese Summe, Millionenbeträge, kann er nie zurückzahlen. Und seine Motivation ist schlicht und einfach Habgier. Ich will mehr haben als das, was mein Gehalt zulässt. Ich will eben nicht nur... Ähm, keine Ahnung, eine junge Frau daten und sagen, guck mal, ich habe einen Beetle, sondern ich habe einen Ferrari. Ich will Eindruck schinden, ich will dich nicht nur in ein normales Restaurant einladen, ich will dich in ein Restaurant einladen, wo, wo man Goldstaub auf den Steak packt. Das gibt es übrigens in Dubai. Ganz extravagante Leute posten das dann und sagen, hier, guck mal, geil, mein Steak mit Goldstaub und so. Und ich denke, was für Komplexe musst du haben, damit du das postest. Gibt es nicht irgendeinen anderen Grund, aber anyway, wir sind ja alle gleich. Der kleine Goldstaubfreak ist ja an jedem von uns, ähm, wie auch immer. Er war habgierig, er, er hat einfach Geld geklaut, er hat es seiner Firma weggenommen. Und er muss von dem Vorstand, die Aktionäre, keine Tricks, kein Schlupfloch. Und zur Zeit von Jesus bedeutete das Sklaverei für die ganze Familie. Das heißt, du, deine Frau und deine Kinder sind ab jetzt Sklaven, bis das Geld zurückgezahlt wird. Problem ist, bei paar Millionen Euro heißt das ein ganzes Leben lang Sklaverei. Stell dir mal vor, du bist verheiratet und du sagst, Schatz, ich habe eine Nachricht für uns. Ab morgen sind wir Sklaven. So, wey, dafür habe ich gebetet, das ist, das das, habe ich immer von geträumt äh, und er denkt, ich habe keine Chance, aber er, er, er macht einen Schuss ins Blaue, seine Chancen stehen null zu einer Milliarde, null zu einer Milliarde, das passiert nicht, weil das System ist ganz einfach und das System gilt bis heute. Also, das ist das System. Du hast Schulden, du bezahlst. Easy, oder? Du hast Schulden, du bezahlst. Du hast Schulden, ich bezahle nicht. Du bezahlst. Wenn du so einen Lifestyle haben willst, den du nicht leisten kannst, ich zahle nicht. Du hast Schulden, du bezahlst. Das ist bis heute überall so, oder? Oder kennst du irgendwelche Firmen, die, die das anbieten und sagen, wir übernehmen ihre Schulden für lauf, für nichts, weil wir dich so sehr lieb haben? Nein, du hast Schulden und du bezahlst. Und wenn du nicht bezahlen kannst, weil du nicht kreditwürdig bist, weil du kein Geld hast, wie auch immer, dann wendet man sich manchmal an Leute, die Geld verleihen. Das sind komische Leute, ähm die legen da noch mehr Wert drauf als andere. Du zahlst oder ein großer Mann mit Namen Vito besucht dich. Sie heißen Geldhaie. Die heißen nicht Geldpudel oder Geldhasi, sondern Geldhaie. Und das drückt ja etwas aus. Wenn du bei denen Schulden hast, hast du ein Problem. Und wenn du dann nicht zahlst, dann kommt das Inkasso-Unternehmen Moskau und motiviert dich zu zahlen. Und es ist kein Witz. Ich habe von diesem Inkasso-Unternehmen Moskau gehört. Und die haben folgende Methode, wenn du nicht zahlst. Die packen dich auf den Stuhl und fragen dich, möchten sie ihre Schulden zahlen? Antwort, nein. Und dann bringen sie einen Bohrer mit, einen Bohrer mit so einem ganz kleinen Aufsatz und bohren dir einmal durch die Kniescheibe. Und fragen dich dann nochmal, total lieb auch, ob du jetzt zahlen möchtest. Und das ist der Moment, wo du sagst, ja, ähm, ich glaube schon. Das sind alles keine Witze, das ist serious. Nun, die Szene im Vorstandszimmer ist einfach. Die Leute denken lächerlich, Junge, verschaff dir doch einen besseren Abgang. Der Alte ist gerissen, der ist clever. Und auf einmal werden die Augen vom Chef glasig und er sagt, du musst nicht ins Gefängnis, keine Schulden, Annullierung, Du musst gar nichts bezahlen. Und alle denken, der Chef ist wahnsinnig. Der erlässt diesem Idioten seine ganze Schuld. Wer, wer zahlt denn jetzt? Und der Chef führt ein neues System ein. Und dieses neue System lautet: Du hast Schulden, ich zahl. Du hast Schulden, ich zahl. Und ich denke, das ist mal ein cooles System. Du hast Schulden, ich zahle. Das ist ein richtig, das ist ein perfekter Chef. Er, er schmeißt bei ihm das alte System weg. Ich habe Schulden, ich zahle. Und er sagt, wir führen jetzt ein neues System ein. Du hast Schulden und ich zahle. Und hier wussten die Juden sofort, was gemeint war. Weil im ethischen Sinne war das so, dass wenn du, und jetzt geht es nicht mehr um Geld, sondern wenn du bei Gott Schulden hattest, nicht Finanzen, sondern du Dinge getan hast, die nicht gut sind, du hast also Schuld bei Gott, dann ist die Regel eigentlich so, du hast Schulden, du zahlst. Ja, was sind dann das für Schulden, die wir bei Gott haben? Nun, das ist, das ist ganz, ganz, ganz einfach und ich rede nicht von den Schulden vor 100 Millionen Jahren. Gier, Neid, schlecht reden, die kleinen Pornoklicks, Rache, Lüge, Diebstahl, Missgunst, Bitterkeit, Menschen ausgrenzen, Rassismus, böse Blicke. Das sind alles Dinge, wo wir Schulden sammeln bei Gott. Und da ist die Bibel so brutal ehrlich. Die Bibel macht deutlich in Römer 3, Vers 23: wir alle haben gesündigt. Und Mangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir alle haben Schulden. Und stell dir mal vor, du wirst 70 Jahre, 80 Jahre, 90 Jahre. Was kommt da wohl alles zusammen? Jeder schlechte Gedanke, jede schlechte Tat, jede Missgunst. Da sagen Leute, ja, ich habe ja noch nie was falsch gemacht. Ähm, ja, aber hör mal, du bist doch verheiratet. Und ey, hast der Alten voll auf dem Hintern geguckt, oder? Ja, aber das machen ja alle, weißt du, aber Hitler, der war schlimmer und Stalin, hast du von dem gehört, so, wir haben immer so einen Reflex, dass das, was wir tun, dass wir das entschuldigen, aber das, was andere tun, das ist unentschuldbar und selbst wenn wir wissen, wir haben was falsch gemacht, es gibt immer noch jemanden, der war schlimmer, das sitzt so tief in uns verankert, wir haben Schulden. Ja, aber so schlimm ist das gar nicht. Aber stell dir mal vor, das, was alles zusammenkommt in 70, 80 Jahren, das sind Millionen. Und das System ist ganz einfach. Du hast Schulden, du zahlst. Wann zahlst du? Wenn du diese Erde verlässt, weil die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht. Wir kommen alle nicht neben raus und dann stehst du vor Gott. Du hast Schulden, du zahlst. Das ist eine schlechte Nachricht. Und jetzt kommt Gott und er dreht einfach das System einmal um und er sagt, du hast Schulden, ich zahle. Jetzt wird jemand sagen, ja, aber einer muss doch zahlen, wer hat denn bezahlt? Ich ist wie im Restaurant, du kannst nicht sagen, hey, ich nehme alles äh, rauf und runter, ich bestelle alles und noch eine Flasche Champagner für 500 Euro, weil man gönnt sich ja sonst nichts. Da kannst du nicht einfach rausgehen und sagen, Dankeschön, Gott segne dich. Jemand muss zahlen. Und hier kommt die zentralste Botschaft der Heiligen Schrift. Deine Schulden sind nicht einfach weg. Gott drückt nicht einfach ein Auge zu. Jemand muss bezahlen. Und die Bibel sagt, der, der bezahlt, hat einen Namen. Er heißt Jesus Christus. Du hast Schulden, er zahlt. Das ist keine billige Gnade, er zahlt. Er zahlt mit seinem Leben am Kreuz, er verblutet, er erstickt, er stirbt, obwohl er der Einzige ist, der keine Schulden hatte. Er hat keine Schulden gehabt, er hat nichts falsch gemacht. Selbst seine Feinde, die hat man aufgefordert, hey, weise mir eine Sünde nach. Und da sitzen seine Feinde. Mal ganz ehrlich, ich, ich kann schon nicht mal zu meiner Frau und meinen drei Kindern sagen, weist mir eine Sünde nach. Sie sagen, welche? Welche? Papa, da warst du letztens schlecht drauf. Da warst du genervt. Ich sage das nicht zu meinen Leuten. Aber Jesus hat keine Schulden. Und er zahlt. Freunde, das ist der beste, das ist best deal in town. Du hast Schulden, er zahlt. Deswegen heißt das Evangelium. Gute Nachricht ist das deutsche Wort dafür. Das ist eine gute Nachricht, ein komplett neues System. Du hast Schulden, er zahlt. Ich finde das begeistert. Weißt du was? Du hast Schulden in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft. Er hat schon alles bezahlt. Und das heißt ja nicht, dass ich sage, ach, wenn er jetzt bezahlt hat, dann kann ich mal richtig auf den Putz hauen. Wer das so denkt, der hat ja Gnade überhaupt nicht verstanden. Aber was für eine gute Nachricht. Du hast Schulden, er zahlt. Er zahlt, er hat ein für alle Mal gezahlt. Und jetzt sagt er, nur eine Bedingung gibt es, weil du kannst das ja dir nicht erkaufen. Könntest du bitte diese Kultur jetzt in dein Leben einbauen? Jemand hat Schulden bei dir? Ja, das wird passieren. Er zahlt. Keine Rache. Keine Rache. Ja, aber jemand muss für Gerechtigkeit sorgen. Ich werde immer nervös wenn Christen über Gerechtigkeit sprechen. Ich verstehe Gerechtigkeit, ich verstehe auch soziale Gerechtigkeit, ich bin ein Fan von sozialer Gerechtigkeit. Aber manchmal verbirgt sich hinter dem Schrei nach Gerechtigkeit einfach nur Rache. Das ist doch nur gerecht. Weißt du, was gerecht ist? Gerecht ist Folgendes, du hast Schulden und du zahlst, das ist gerecht. Ungerecht ist, du hast Schulden und Jesus zahlt. Das ist ziemlich ungerecht, aber das ist Gottes Gerechtigkeit. Die tickt so anders als unsere Gerechtigkeit. Gerecht wäre, du zahlst. Ungerecht ist, der, der nichts gemacht hat, hat bezahlt. So, Gottes Gerechtigkeit sagt, Menschen werden bei dir Schulden haben. Das ist nicht zu vermeiden. Es wird passieren. Ich meine nicht monetär, ich meine emotional, ich meine mit Worten, ich meine mit Taten. Und Jesus sagt, Du musst dieses System durchbuchstabieren, weil wer Schulden hat bei dir, er zahlt. Du rächst dich nicht, sondern du lässt los, weil wir leben jetzt in einer Kultur, die komplett anders ist. Jeder Mensch hat Schulden, Jesus bezahlt. Das nennt sich Vergebung. Deswegen ist das tägliche Gebet, vergib uns unsere Schuld, so wie wir Vergeben unseren Schuldigern. Jetzt fragst du, was bedeutet das? Was ist Vergebung? Vergebung ist nicht sich entschuldigen. Sich entschuldigen ist sehr gut. Wir entschuldigen verständliche Fehler. Anfängerfehler, Babylärm, für Bayern München sein. Solche Sachen vergeben wir. Aber Vergebung heißt auch nicht, Sünde gut zu heißen, so zu tun, als ob es nicht schlimm wäre. Nein, Vergebung geschieht, wo es eigentlich unentschuldbar ist. Vergebung heißt nicht vergessen, Vergebung muss da hinein, wo wir nicht vergessen können. Vergebung bedeutet nicht, es ist alles ausgelöscht von deiner Festplatte, sondern Vergebung bedeutet, der Schmerz, der dahinter steckt, der Stachel, der da drin ist, der ist rausgezogen. Du kannst immer noch an deinen Schmerz denken, aber der Stachel ist weg, es macht dein Leben nicht mehr kaputt, es absorbiert nicht mehr deine Energie, es führt dich nicht zu Zwangsgedanken. Du merkst dann, dass Vergebung gegriffen hat, wenn der Stachel in deinem Herzen raus ist. Vergebung heißt auch nicht automatisch Versöhnung. Es das heißt nicht, ich muss mich dann halt noch mal schlagen lassen von meinem gewalttätigen Mann. Und der, den untreuen Geschäftsführer, den stellen wir ja wieder ein, dann kann er noch eine Million klauen. Das heißt das nicht. Vergebung ist einseitig und zur Versöhnung gehören Zwei. Verletzen ist menschlich, vergeben ist göttlich. Was ist Vergebung? Ich rush da so durch, das ist eigentlich ein mega langes Seminar. Was ist Vergebung? Es ist die Entscheidung im Kopf, ich werde mich nicht rächen. Und hier, warum betone ich das im Kopf? Weil die, die christlich sozialisiert unter uns sind, die würden nie mit ihren Taten sich rächen. Aber im Kopf, um ehrlich zu sein, habe ich mich im Kopf ganz oft gerecht. Ich wusste, ich kann nämlich sagen, eigentlich finde ich, du bist ein absoluter Idioten, ein Trottel, ein Spinner, du bist richtig bekloppt. Das kann ich ja nicht sagen, oder? Ich meine, stell dir das mal vor, ich sag das zu jemandem, der kommt ja nie wieder in die Kirche. Und der Nachbarpastor ruft an, hey toll, wir haben einen super Mitarbeiter gefunden, danke, dass du ihn rübergeschickt hast. Das, 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 das geht ja nicht. Also habe ich einen Weg gefunden, mich zu rächen, ohne mich zu rächen, und zwar im Kopf. In meiner Fantasie habe ich mir das Gespräch vorgestellt, wie ich jemand mal so richtig zusammenfalte und alles sage, was ich nicht sagen darf. Ich sage, ja, genau. Und weißt du, was Vergebung bedeutet? Vergebung bedeutet, du guckst dir diesen Film im Kopf nicht mehr an. Du drückst auf aus und sagst nein. Weil aus der Gehirnforschung wissen wir Folgendes. Das Gehirn versteht den Unterschied nicht zwischen dem, was du real erlebst in Gesprächen und zwischen deinen imaginären Fantasiegesprächen. Für das Gehirn ist alles real. Es visualisiert das und es ist alles real. Und die Gefühle, die entstehen, sind total real. Da kommt Bitterkeit, Wut und Hass, obwohl du mit gar keinem redest. Und das Gehirn speichert das ab als das, was es eigentlich nicht sein sollte. Vergebung bedeutet, wir sehen und fühlen neu. Wir reduzieren den Menschen nicht nur auf sein Fehlverhalten, sondern berechnen das eigene mit. Und Vergebung bedeutet, du wünschst dem anderen Gutes. Und es ist okay, wenn jemand etwas Nettes über sie, ihn, über die Gemeinde sagt, ohne dass du das ergänzen musst. Das habe ich manchmal gehabt für Leute, die ich total blöd halte. Und jemand sagt was Gutes über diese Person, da war dieser Reflex da. Aber, weißt du das auch? Und Gott möchte, dass wir diese Kultur der Gnade lernen. Jemand darf gute Dinge über Leute sagen, die uns wehgetan haben. Ich muss denen nicht das andere Bild noch malen, weil ich will neu sehen und fühlen. Vergebung ist ein Wunder. Wenn es geschehen ist, dann merkst du es. Ohne Vergebung gehen Gemeinden, Ehen, Familien und Kleingruppen auseinander. Und versteht mich nicht falsch: Es gibt Leute, die haben ein mega Trauma erlebt. Missbrauch, Vergewaltigung. Whatever, da sage ich nicht, dass es ein einfacher Prozess ist. 1, 2, 3, 4 und dann ist gut. Ich weiß, all das, was ich hier beschrieben habe, kann dann zwei, drei, vier, fünf Jahre dauern. Viele Gespräche, viel therapeutisches Arbeiten. Verstehe mich nicht falsch, ich will nicht platt rüberkommen. Aber ich rede von den Dingen, die wir alle im Alltag erleben. Was ist denn, wenn wir es nicht tun? Dann verlieren wir. Wir werden bitter, wir werden hart, manche werden krank, psychosomatisch krank, man mag nicht in deiner Nähe sein. Weißt du, warum? Ich vergebe, weil ich es mir wert bin. Rudi Tomjonovic den kennt ihr nicht, das ist ein Baseballspieler, kein beliebter Sport in Deutschland, hat für die Houston Rockets gespielt und dem ist Folgendes passiert. Sein Gegner im Spiel, beim Baseball hat man einen Baseballschläger, sein Gegner im Spiel hat ihm den Schädel gebrochen. Nase und Wange auch. Nach, nach dem ersten Spiel, nach dieser langwierigen Verletzung, fragt ihn ein Reporter: Sag mal, Rudi, was denkst du über den, der das gemacht hat? Und Rudi sagt: Ich habe ihm vollkommen vergeben. Der Reporter sagt: Du bist ein Held. Und Rudi sagte: Falsch. Ich habe das nicht für ihn gemacht, ich habe das für mich gemacht. Weil, wenn ich ihm nicht vergebe, wird Folgendes passieren: Ich werde bitter. Ich kriege ein hartes Herz und der lebt einfach sein normales Leben weiter. Ich habe vergeben, weil ich es mir wert bin. Weißt du, Bitterkeit bedeutet, du hast jemanden. Das ist so wie, du trinkst Gift und du hoffst, dass der, den du hast, dass der daran stirbt. Aber der Einzige, der daran stirbt, das bist du. Nicht körperlich, aber seelisch wirst du sterben. Der Angestellte, wir sind wieder bei unserer Geschichte, das ist der letzte Gedanke. Der Angestellte kommt heraus, der Chef hat ihm vergeben, er hat ein neues System eingeführt. Du hast Schulden, ich bezahle. Und er kommt raus und er denkt, ich bin frei. Millionen von Schulden sind weg. Und da kommt, kommt ein anderer, der schuldet ihm 20 Euro. Er sagt, hey... By the way, magst du mir meine 20 Euro wiedergeben? Und er sagt, oh, habe ich gerade nicht mehr tut mir leid, gib mir noch ein paar Tage Zeit, kriegst du wirklich wieder. Und er sagt, hör mal zu, du Sack, rauchen kannst du auch, oder? Du zahlst das jetzt sofort auf der Stelle. Und weißt du, was er jetzt macht? Er führt wieder ein neues System ein. Dieses System lautet so, du hast Schulden und du zahlst. Das ist vollkommen in Ordnung. Zahl deine 20 Euro. Aber jetzt gilt das System auch wieder für ihn. Er hat Schulden und er muss bezahlen. Weil er hat das andere System abgelehnt. Und Jesus sagt, genau das ist es, wenn wir nicht lernen, loszulassen und zu vergeben. In dem Moment müssen wir wieder vor unserer eigenen Sünden gerade stehen. Und das bedeutet im Alltag Folterknechte. Das heißt, wir werden krank, wir werden bitter, Unsere Gesichtszüge kippen nach unten, wir werden hart. Alle merken das, manchmal außer wir selber. Und am Ende wollen Menschen nicht mehr gerne in unserer Umgebung sein, weil wir einfach harte, bittere Menschen geworden sind. Deswegen sagt die Bibel, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Wenn du alt werden möchtest und du möchtest, dass Menschen gerne mit dir unterwegs sind, musst du dein Herz bewahren. Du darfst nicht bitter werden. Lass uns aufstehen. Ohne Vergebung werden wir nicht wieder vertrauen. Ohne Vergebung kühlt unsere Leidenschaft für Gott ab. Und ohne Vergebung wird unser Herz hart. Und ein Groll kann zu einem Monster werden. Und ich möchte einfach am Ende dieser Predigt zwei Fragen stellen, die mir megamäßig wichtig sind. Ich weiß nicht, ob du schon dieses System erlebt hast. Ich erkläre dir das nochmal ganz kurz. Du hast Schulden und du bezahlst. Wer soll sonst für deine Schulden bezahlen? Hast du Schulden bei Gott? Das bedeutet, hast du Dinge in deinem Leben getan, die nicht gut sind und ich rede nicht davon, dass du jemanden ausgeraubt hast, dass du jemanden umgebracht hast ich rede von diesen fiesen kleinen Dingen des Alltags, jemanden was nicht gönnen neidisch zu sein schlecht über andere reden, hinterm Rücken quatschen, bitter sein manchmal auch doch was klauen betrügen ehebrecherische Fantasien pflegen Weißt du, wir alle sind schuldig geworden und du musst dafür zahlen und der Tag der Abrechnung ist, wenn du diese Erde verlässt und hier kommt Jesus und er sagt, ich biete dir ein neues System an. Du hast Schulden, ich weiß, aber ich liebe dich so sehr und deine Schulden, die stoßen mich nicht ab, sondern ich liebe dich so sehr, dass ich bereit gewesen bin, die Rechnung zu bezahlen mit meinem Tod. Ich habe alles bezahlt. Und ich biete dir das an. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du darfst in ein neues System kommen. Du hast Schulden. Ich habe alles bezahlt. Und ich möchte dich fragen, hast du dieses System schon angenommen? System ist nicht das richtige Wort, aber wahrscheinlich versteht ihr, was ich meine. Das ist das System der guten Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist die beste Nachricht der Welt. Wir haben Schulden. Und Jesus hat sie alle bezahlt. Wir müssen nicht in unseren Schuldgefühlen stehen bleiben, in unserer Selbstverachtung, in unserem Schmutz, unserem Dreck, sondern Jesus hat alles bezahlt. Wir können frei sein von dem, was wir falsch gemacht haben und frei sein von dem, was es in unserem Leben kaputt gemacht hat, weil er ist in der Lage, unser Herz wiederherzustellen. Und ich möchte einfach fragen, während wir einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind. Ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, und ich frage dich das anstelle von Jesus Christus, gibt es irgendjemand, der sagt, das ist eine großartige Nachricht, ich möchte dieses System für mein Leben haben. Ich habe Schulden, aber Jesus hat alles bezahlt. Wie großartig. Du musst es nur annehmen und akzeptieren und vertrauen. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind, gib mir noch einmal ein ganz kurzes Zeichen und heb einmal ganz kurz deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, das ist das, was ich möchte. Du darfst die Hand einmal kurz heben, dann darfst du sie wieder runternehmen. Das ist mehr ein Zeichen für Gott und auch ein bisschen für mich. Gibt es noch jemand, der sagt, ich möchte dieses System für mein Leben haben. Dankeschön. Dann möchte ich all die Leute bitten, die sich das wünschen oder auch die das dokumentiert haben, dadurch, dass sie ihre Hand, ihre Hand gehoben haben, dass wir jetzt einfach zu dem, der alles bezahlt hat, ein Gebet sprechen. So läuft das im Glauben. Wir reden mit ihm und damit du dieses Gebet gut sprechen kannst, haben wir das jetzt an der Leinwand und wir als Kirche beten das einfach mit dir mit und für dich ist das wichtig, dass du das von Herzen betest, weil darauf reagiert Gott. Und wir beten das gemeinsam laut Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Das ist doch ein Applaus wert für die Leute, die darauf reagiert haben. Und besonders für Jesus Christus, die Mitte dessen, was wir glauben. Wenn du deine Hand gehoben hast, dann kriegst du direkt am Gottesdienst ein Geschenk. Das nennt sich Startpaket. Und weil du bist heute einen Schritt gegangen und in diesem Startpaket sind einfach ein paar Tipps drin, wie du einen zweiten und einen dritten Schritt gehen kannst, weil das so wichtig ist, weil in diesem neuen System zu leben, ist eine Reise Schritt für Schritt und wir wollen dich supporten, dass du diese Reise nicht nur startest, sondern auch zu Ende bringst. Und der Weg ist nicht das Ziel, das Ziel ist das Ziel, aber wir machen uns auf dem Weg, dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir dich übersehen, dann oder du hast dich nicht getraut, dich zu melden, dann kannst du uns mega gerne anquatschen. All die Leute, die du auf der Bühne gesehen hast, ähm, hinten in der Kaffeebar, da ist ein Infopunkt. Du triffst immer Leute. Sag einfach, hey, ich habe dieses Gebet auch gebetet und wir würden es lieben, dir dieses Startpaket zu geben. Und Jetzt möchte ich noch eine zweite Frage stellen. Und diese zweite Frage ist die, gibt es in deinem Herzen noch ein paar Stachel, die du durch Verletzungen erlebt hast, wo Menschen dir wehgetan haben. Sei es in Taten, in Worten oder auch in Unterlassung. Und jetzt meine ich nicht, dass du verkrampft in dir suchen sollst. Oh, da ist doch noch was oder wo nicht, mir fällt gar nichts ein. Wenn du das hast, entspann dich. Aber wenn du während der Predigt gemerkt hast, dass du an ein paar Dinge gedacht hast, die dir immer noch wehtun, das meine ich, dann könnte das sein, dass der Heilige Geist in deinem Herzen gerade etwas anrührt und einen Stachel ziehen will, damit jetzt sozusagen geistliches Jod da drauf kommen kann, Desinfektion und dass diese Wunde endlich schließt und nicht mehr wehtut. Es wird nicht weg sein, aber der Schmerz wird weg sein und dazu ist es nötig, dass du dich festlegst, ich will loslassen und das Zweite ist, nachdem du losgelassen hast, nachdem quasi der Stachel rausgerissen wurde, dass das desinfiziert wird, dass das schön abheilen kann. Weil so ein menschliches Herz ist ein komplexes Gebilde. Das braucht ganz viel Pflege. Und wenn du sagst, ey, da wünsche ich mir, dass jemand für mich betet, dass das abheilt dann wollen wir gerne für dich beten. Und während wir jetzt noch mal in Lobpreis hineingehen, ist hier auf der rechten Seite sind einige Leute, die sind bereit für dich zu beten. Und wenn du sagst, ey, ich, ich will da Stachel loswerden, bei mir ist was hochgekommen, dann wollen wir sehr gerne für dich beten und dir helfen, dass dieser Stachel verschwindet. Weil wenn du losgelassen hast, lebt es sich viel besser. Die Sonne scheint schöner, das Leben ist cooler, die Musik ist cooler. Es ist wirklich ein gutes Leben mit Jesus. Der will dich nicht ärgern, der will dir Gutes tun, weil Gott ist gut. Also alle die, die sich das wünschen, gehen jetzt zu meiner Rechten, zu den Betern. Und ihr seid so lieb und nehmt uns nochmal in den Lobpreis Gottes mit hinein. Und Timo, ich blicke zu dir auf. Was für ein Moment.